0: Bonjour et bienvenue à tous. Salut Anaït, Gaspard et Tanguy. Alors, Salut Fiona. on est ravis de vous retrouver pour cette troisième émission du Monde de Germaine. Et après Pierre Aski, Pierre Grosser, on est maintenant ravis d'avoir notre nouvel invité avec nous. Frédéric Ramel. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, euh, vous êtes professeur agrégé et euh, vous enseignez ici à Sciences Po. Et certains vous connaissent peut-être pour votre cours intitulé « Espace mondial » où vous succédez à Bertrand Donc, vous, Ou alors d'autres cours comme « Penser la guerre » au 21e siècle mais surtout vous avez une actualité euh, bibliographique plutôt riche puisque sont sortis sous votre direction deux ouvrages récemment un manuel de diplomatie et le 18 octobre dernier guerre et conflits armés au 21e siècle on va y revenir avec vous dans un instant ensuite dans notre deuxième partie pour notre tour du monde gaspard avec toi on évoquera le dernier retrait en date des états unis d'un accord international on observera ensuite avec toi, Naït, les batailles de l'Union Européenne et des états unis en Iran. Et ensuite, on partira en Afghanistan avec Tanguy. Commençons tout de suite avec notre interview. Alors, Frédéric Ramel, j'avais donc acheté et lu votre manuel de diplomatie. Ensuite, on avait essayé de vous inviter dans l'émission. Et maintenant, on, on arrive enfin pour notre plus grande joie à vous avoir aujourd'hui. Et là, je vois que est sorti un autre livre donc sous votre direction. Donc déjà, quel rythme et, et je me suis interrogé la guerre et les conflits armés, donc, qui est le titre de l'ouvrage qui est sorti le 18 octobre sous votre direction, après celui sur la diplomatie. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette chronologie, la guerre après la
1: diplomatie non c'est euh, l'opportunité des commandes puisque le dernier ouvrage que vous euh, mentionnez est une commande euh, des presses de Sciences Po qui euh, annuellement propose euh, ce qu'on appelle l'enjeu mondial et choisissent une thématique. Le hasard a fait qu'à quelques semaines près je traite du diplomate puis euh, du soldat de les fameuses deux figures emblématiques euh, que euh, convoquait Raymond Aron, on s'entend, lorsqu'il évoquait la question des relations internationales. Euh, donc il y a une opportunité, mais il y a aussi je dirais euh, un intérêt pour les relations internationales. Je me définis quelque part, c'est peut-être euh, présomptueux, mais comme un médecin généraliste euh, en matière de recherche. Je suis un généraliste. Euh, on a très peu ou trop peu de généralistes, euh, notamment parce qu'il s'agit d'enseigner. Et depuis le 9 novembre 1989, qui pour moi est le déclencheur de mon intérêt pour les relations internationales, j'étais à l'époque en terminale économique et sociale. Euh, le 9 novembre, euh, c'est la chute du mur de Berlin mmh. et j'ai toujours eu du coup un intérêt pour les questions internationales. Et les questions internationales, ça porte à la fois sur les questions de négociation d'une part et sur les questions euh, évidemment stratégiques, les questions de guerre et de paix. C'est les deux, les deux axes principaux lorsqu'on traite de relations internationales.
0: Et alors pour eux, sur votre manuel de diplomatie euh, est-ce que est-ce qu'on a finalement encore besoin de diplomatie dans, dans l'ère de Trump où, où semble régner l'unilatéralisme
1: je dirais qu'on a plus que jamais besoin de diplomatie on est en train de vivre ce qu'on appelle une période de désintermédiation la diplomatie c'est quoi la diplomatie c'est une pratique, une pratique qui consiste à euh, parler avec tout le monde pour tisser des liens et essayer de trouver des solutions par le dialogue, par la négociation, qui peuvent être parfois très musclées. On est bien d'accord, mais de considérer que le, le passage par les armes n'est pas la bonne solution et d'autre part que, euh, à travers euh, la diplomatie et donc le contact avec l'autre et la négociation avec l'autre, on trouve des solutions ensemble, des solutions collectives. Donc Penser la diplomatie dans euh, l'ère de la désintermédiation de Trump, c'est vraiment fondamental puisque ce qu'on, ce qui se donne à voir, je dirais, c'est à la fois un mouvement ou des mouvements populistes euh, de, de retour, euh, retour sur soi de la part de certaines certaines nations et d'autre part des politiques étrangères, dont celle de Trump, qui détricote en fait, qui détisse tout ce qui avait été fabriqué pendant des décennies, voire des siècles. Euh, je parle évidemment de la diplomatie multilatérale qui est une forme de, de pratique euh, diplomatique et euh, penser euh, les raisons de cette désintermédiation et de voir comment on peut ré-employer euh, et utiliser euh, les outils diplomatiques dans l'ère de Trump c'est à mon sens l'un des euh, axes fondamentaux des recherches euh, contemporaines c'est l'un des axes, hein, c'est pas le seul mm -hmm. hein, parce qu'il y a d'autres enjeux qui portent et qui la touchent je dirais euh, l'ensemble des chancelleries et l'ensemble des ministères des affaires étrangères c'est qu'on assiste à une technicisation de plus en plus poussée, une sophistication encore plus poussée euh, du, euh, des, des négociations diplomatiques. Euh, par le passé, l'ambassadeur euh, pouvait traiter n'importe quelle question du commerce jusqu'aux questions les plus difficiles euh, de guerre et de paix. Euh, Aujourd'hui, euh, l'ambassadeur n'est qu'un maillon dans ce dispositif où des euh, services euh, du ministère de l'économie, euh, des services du ministère de la culture peuvent, à un moment donné, euh, avoir beaucoup plus de compétences que l'ambassadeur pour traiter, pour négocier. Euh, donc, il y a une densification des matières diplo di diplomatiques, avec euh, aussi euh, la, euh, la pénétration de nouveaux acteurs, en particulier des think tanks ou des organisations non-gouvernementales ou des experts euh, plus, euh, plus larges sur le plan, par exemple, de, du changement climatique, qui viennent appuyer aussi ces négociations diplomatiques. Ce qui rend, évidemment, l'art de la diplomatie beaucoup plus complexe. Et tout ceci ne se faisant plus euh, dans le secret du 19e siècle, c'est-à-dire au vu de tout le monde, mmh. dans la transparence, avec la digitalisation, avec le regard qui fait que des, des populations qui fait que les individus ordinaires comme vous et moi peuvent à un moment donné intervenir, juger, évaluer les actions diplomatiques.
0: Et dans cette figure de l'ambassadeur, est-ce que du coup dans cette complexification que, que vous décrivez, est-ce est qu'il est en quelque sorte euh, un petit peu dépourvu de pouvoir, d'un pouvoir qu'il pouvait avoir auparavant et ça marche de manœuvre en... En sort un peu réduite
1: L'activité diplomatique, c'est une activité qui tourne autour de trois piliers. Il y a l'information, rep... on informe les ministères sur la situation dans laquelle on a été accrédité il y a la négociation et il y a la représentation. Je dirais que information et négociation sont de plus en plus concurrencées par d'autres acteurs. Et l'ambassadeur n'est plus la source unique de l'information, n'est plus l'acteur unique en matière de négociation. Mmh. Parfois même, l'ambassadeur euh, disparaît au profit des chefs d'État et de gouvernement qui euh, interviennent directement. Au G20, par exemple, euh, c'est euh, carrément les chefs d'État et de gouvernement qui siègent. La représentation, par contre, elle, elle demeure. Donc s'il y a un secteur, ou plutôt une fonction euh, de l'ambassadeur qui reste pérenne, c'est celle de la représentation.
0: D'accord. Et... Euh... Quand on regarde par exemple l'ONU et quand on regarde notamment les discours des, des présidents à l'Assemblée Générale, est-ce que vous voyez dans, dans la France une, une sorte d'alternative à ces replis qu'on évoquait euh, auparavant et, et notamment au
1: à ceux de Trump en fait. La France a toujours eu en tant que puissance moyenne, c'est une des catégories en relations internationales, euh, jouer la carte onusienne. Euh, en tant que puissance moyenne, euh, les organisations intergouvernementales sont des leviers pour euh, faire passer un certain nombre de messages et appuyer des politiques publiques. De ce point de vue-là, il y a en fait une très nette continuité hein, euh, de l'action française, quelles que soient d'ailleurs les présidences. Euh, évidemment, il y a eu euh, des moments emblématiques comme le discours de Dominique de Villepin en 2003 euh, qui s'est opposé au veto américain, qui a suscité d'ailleurs une résonance énorme à l'échelle mondiale et qui euh, prouvait que la France était euh, finalement le la protectrice aussi de euh, du réflexe ou du way of life euh, multilatéral onusien mais euh, les discours euh, postérieurs ne sont pas euh, euh, ne sont pas euh, dérogatoires à ce principe euh, donc la France est, 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 est véritablement une des protectrices euh, et euh, un, une des puissances qui essaye d'enrôler diplomatiquement à l'échelle multilatérale et d'utiliser la carte euh, onusienne euh, et donc euh, oui euh, je pense que la France a une carte à jouer et à continuer à jouer, elle pourra le faire qu'en euh, en enrôlant d'autres États avec elle. Donc un, un processus d'enrôlement diplomatique qui doit être, qui doit être mené. Oui.
2: Justement, on parle souvent d'une potentielle réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Est-ce que selon vous, celle-ci est, est adaptée
1: et, et si oui, quelle forme pourrait-elle prendre alors, c'est l'arlésienne, la question de la réforme du Conseil de sécurité, mmh. mais il est vrai que la France euh, depuis maintenant plusieurs années, et notamment euh, sous euh, le l'ère le, euh, Fabius, entre guillemets, euh, une des propositions françaises consisterait à euh, par exemple, concernant la pratique du droit de veto, qui, vous le savez, est une pratique qui est réservée aux cinq membres permanents, euh, de rendre impossible l'usage du veto en cas de certaines circonstances stratégiques, notamment euh, des euh, faits qui prouveraient euh, des crimes contre l'humanité et, et des génocides. On ne pourrait plus, du coup, en tant que euh, membre permanent, euh, empêcher une intervention au nom euh, du droit de veto. Pensez à la Syrie, par exemple. Par exemple, euh, c'était une initiative française qui avait été euh, menée, euh, qui pour l'instant n'a pas reçu assez, euh, je dirais, de d'aval, euh, puisque à, à cette question de la pratique du, du veto vient se greffer une autre question fondamentale en matière euh, de réforme du Conseil de sécurité, c'est à la fois le nombre global euh, de euh, membres au sein du Conseil et la reconnaissance du statut de permanent. Euh, C'est aujourd'hui 5, mais on veut aller éventuellement jusqu'à 7, jusqu'à 9, jusqu'à 10. C'est la question de la représentativité, évidemment, de ces nouveaux membres permanents. Euh, évidemment, des États qui sont très contributeurs en matière d'opération de maintien de la paix, comme sur le plan financier, pas forcément sur le plan humain, euh, mais le Japon ou l'Allemagne euh, considèrent qu'ils auraient droit à, à, à ce statut. D'autres États, notamment des États africains, considèrent qu'il y a une source représentation du continent et il devrait être aussi accéder à, 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 à ce statut-là. Donc derrière, ce, derrière cette question du, du droit de veto, il y a plus généralement la question du, du nombre d'États au sein du Conseil de sécurité. La France a été essentiellement une... Euh, puissance agissante pour euh, la question juridique hein, de l'applicabilité du droit de veto. Voilà un exemple d'innovation euh, procédurale qui est portée par la France. Ouais.
0: Si on part maintenant euh, plutôt en direction de votre dernier ouvrage sur les guerres et, et conflits armés au XXIe siècle, et si on essaye de prendre un petit peu des grilles d'analyse pour comprendre un peu mieux l'actualité euh, récente internationale, euh, quels éléments d'analyse euh, nouveaux pourriez-vous euh, utiliser pour comprendre ou pour analyser la guerre en Syrie, au Yémen ou, ou en Ukraine par exemple, et concernant les, les modalités des, des, de ces conflits modernes
1: alors, avant de peut-être de, de, de répondre de façon plus précise en prenant un exemple euh, parmi d'autres pour euh, euh, illustrer euh, cela, j'aimerais peut-être de façon très très brève euh, revenir sur les trois grandes interprétations actuelles des conflits armés contemporains. Il y a une première euh, interprétation qui consiste à dire que euh, nous assisterions à une disparition progressive des conflits armés contemporains à partir de bases statistiques qui montrent en effet que, par exemple, les conflits interétatiques baissent en nombre. Et c'est vrai que depuis 45, ils baissent. Il on a pas vécu une, une guerre majeure entre grandes puissances industrialisées depuis 1945. Il y a une deuxième interprétation qui euh, parle plutôt de transformation euh, du fait guerrier, par exemple la privatisation euh, du fait guerrier qui tient au fait que les États maintenant se tournent de plus en plus vers des sociétés militaires privées, au-delà de la logique tout simplement de ravitaillement ou de logistique, mais véritablement pour faire la guerre. Euh, la transformation c'est aussi euh, au-delà de la privatisation euh, par exemple l'idée d'hybridation de la guerre, ce qui me permet ici de faire écho à, à votre question et de conseiller que par exemple la guerre en Ukraine ou la guerre en Syrie sont très illustratives de guerres hybrides qui sont menées à la fois par des acteurs étatiques, la Russie mène une guerre hybride c'est-à-dire qu'elle mène à la fois euh, des interventions euh, enfin des interventions, en, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, le déploiement euh, de forces paramilitaires euh, qui sont euh, sur euh, l'est de l'Ukraine et en même temps il y a des opérations d'influence, des opérations qu'on pourrait qualifier même de psychologiques hein, qui consistent à faire de la propagande. Euh, on est typiquement dans un format hybride où on intervient à la fois euh, en utilisant des modalités de guerre irrégulière euh, qui privilégient donc des, euh, des, des formes asymétriques en fait de, 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 de relations dans la guerre et à la fois euh, des modes réguliers c'est-à-dire qu'on déploie un certain nombre de forces sur des théâtres. Euh, L'État islamique a fait la même chose jusqu'à octobre 2017, aujourd'hui basculé à la basculée... De, enfin, l'état islamique a basculé dans la clandestinité mais en adoptant des modes euh, aussi un mode hybride, c'est-à-dire à la fois euh, euh, je dirais euh, utiliser des attentats terroristes donc on est dans un mode irrégulier mais en même temps sur le terrain euh, irakien et syrien euh, les, euh, les, les, les différents euh, outils employés que ça soit par exemple euh, je pense à des, à des voitures blindées euh, c'est une forme de cavalerie, hein, cavalerie pour reprendre euh, du territoire, donc on est dans un mode euh, plutôt régulier de la guerre. Donc l'hybridation étant une illustration de la transformation du, euh, de la guerre. Et il y a une troisième interprétation qu'on a voulu défendre euh, quelque part dans cet ouvrage, même si c'est un ouvrage collectif, donc il peut y avoir évidemment euh, euh, des variations, mais l'idée de la normalisation de, euh, de la guerre et, de la, et des conflits armés, qui se traduit par le fait que euh, on a de plus en plus de mal à euh, distinguer période de guerre, période de paix, temps de guerre et temps de paix, ce qui fait que euh, la confusion entre état d'urgence, état d'exception euh, et état normal euh, fait que de plus en plus, euh, ces, ces, euh, ces conflits armés nous paraissent normal. Et donc on a essayé d'explorer cela, notamment, en euh, par exemple, je vous renvoie à l'entretien que Frédéric Gros, qui est un autre collègue de la maison, que vous mmh. connaissez probablement, euh, nous a accordé, lui, parlant de guerre diffuse. Ce qui est une autre façon, du coup, d'apporter de, des clés à euh, l'interprétation de, euh, des faits contemporains.
2: Vous parlez du caractère hybride des guerres, ce caractère hybride il implique également un nouveau cadre normatif qui est en train de se mettre en place. Au vu des évolutions technologiques contemporaines, de leur application militaire, mais aussi de la rupture stratégique qu'elles vont engendrer, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un cadre normatif international qui serait adapté pour répondre à ces évolutions Et peut-être, quel rôle la France pourrait-elle jouer en la matière
1: Mmh. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux choses à, à distinguer lorsqu'on parle de cadre normatif. Il y a un cadre général qui porte sur le mode d'entrée en guerre et euh, ce qu'on appelle euh, le, euh, le jus in bello, ouais, c'est-à-dire le droit dans les conflits armés, qui n'est pas forcément la même chose. Dans le jus ad bellum, c'est-à-dire la question de l'entrée en guerre, on a par exemple euh, en France euh, un, une réforme constitutionnelle qui date de 2008. Dans laquelle on a voulu euh, réinjecter ou réhausser le pouvoir euh, du parlement parce que euh, l'entrée en guerre euh, depuis 45 normalement c'est le parlement qui vote euh, selon la constitution de la 5e république euh, qui vote euh, donc depuis 58 qui vote l'entrée euh, en guerre euh, sauf qu'on n'a jamais voté il n'y euh, a eu jamais d'autorisation parlementaire donc du coup euh, euh, le parlement était plutôt euh, mis de côté et maintenant euh, il on doit absolument informer le Parlement euh, et au bout de, dès, dès, dès euh, une opération armée lancée par euh, le gouvernement. Et au bout de quatre mois, il y a un vote qui doit confirmer si l'opération est, est encore en cours. Ce qui permet de, de, de rehausser, je dirais, le, le pouvoir du Parlement. Ça, c'est pour le cas français. Maintenant, de façon plus euh, générale par rapport à la question que vous posez, c'est-à-dire la question, des par exemple, des drones oui. ou, la, ou la transformation des... Euh, de ce qu'on appelle l'outil défense, l'outil de défense sur lequel moi je suis plus euh, peut-être plus réservé sur cet sur cette sur ce qualificatif euh, puisqu'on pourrait se dire bah voilà la guerre est un moyen comme un autre, non, c'est pas un moyen comme un autre, c'est le le dernier recours. Oui. Donc ce n'est pas euh, ce n'est pas neutre, hein, je dirais en termes d'investissement et de voilà je pense qu'il faut passer par une réflexion peut-être un peu plus théorique hein, de théorie politique sur euh, sur la question des drones et euh, j'ai en particulier un, enfin il y a un, un collègue qui s'appelle daniel Brunstetter qui est l'un de ceux qui réfléchit de plus en plus sur la question de la guerre juste en utilisant ce qu'on appelle le juste ad vim le juste ad vim c'est une, une branche qui est finalement très peu explorée euh, de la théorie de la guerre juste qui consiste à essayer d'établir des principes pour utiliser des moyens qui ne sont pas des moyens lourds entre guillemets euh, et donc avec un, un emploi de la force qui est plus limité si vous voulez et donc le drone rentre complètement dans cette dans cette perspective là euh, pour essayer de voilà de réguler notre pratique et en sachant qu'il y a probablement des euh, des, euh, voilà, des, des, des des choses qu'on ne peut pas faire dans ce cadre là euh, la France, je ne sais pas si elle pourra faire quelque chose. Euh, la France est en train de renforcer son arsenal de drones. Euh, il faut savoir que depuis euh, de, voilà, le, la première décennie 2000, euh, la France était plutôt en retard ouais. à cet égard. Euh, elle rattrape, je dirais, un petit peu son retard de ce point de vue, en sachant qu'il faut bien distinguer les choses lorsqu'on parle de drones. Il y a des drones de surveillance, c'est la quasi-totalité enfin, quasi-totalité, c'est une grande partie, en fait, des drones qui sont utilisés. Et il y a ce qu'on appelle les fameux drones tueurs. Voilà. Avec le, évidemment, le risque que l'on, que l'on a lorsqu'on parle de drone tueur, c'est une forme d'automatisation. De la décision, avec le fait que la machine prendrait elle-même, euh, du coup, la décision.
2: Exactement. Et on a vu, euh, il me semble, par exemple, qu'en en Corée, à la, à la frontière avec la, entre la Corée du mm -hmm. Nord et la Corée du Sud, il y a déjà des systèmes euh, d'armes qui euh, peuvent prendre la décision de façon automatique d'ouvrir le feu ou non sans qu'il y ait un être humain qui, derrière, analyse la situation. Et tout ça, ça pose des, des, des questions éthiques. Mm -hmm. Et le problème, c'est que, enfin, je pense, euh, si la France euh, ne se lance pas dans, dans cette cette euh, évolution technologique, euh, elle sera reléguée euh, au rang de puissance se secondaire parce que euh, des puissances comme la Chine ou la Russie et les États-Unis euh, s'y mettent. Et en même temps, si on le fait, il faut absolument penser euh,
1: aux, enfin euh, aux, aux implications éthiques euh, qu'il y a derrière. Oui, il faut il faut réfléchir à la fois au cadre éthique, cadre moral en sachant que, pardonnez-moi de l'expression, mais lorsqu'on est une Ferrari, euh, on ne la laisse pas au garage, donc euh, probablement on va l'employer. Donc du coup, comment est-ce qu'on va l'employer euh, Et euh, d'autre part, euh, il y a l'aspect, euh, au-delà du cadre éthique, qui est un premier cadre normatif, il y a un deuxième cadre normatif qui est d'ordre juridique. C'est-à-dire quelles sont les règles qu'on va effectivement instituer tant en droit national qu'en droit international. Là, euh, je dirais que euh, tout est encore à construire, tout est encore à faire, même si on a un certain nombre d'outils qui existe évidemment du point de vue du droit des conflits armés, qui est un droit euh, euh, qui repose sur le protocole de Genève, enfin, la Convention de Genève et les différents protocoles qui y sont euh, articulés et qui y sont euh, corrélés, mais il y a en effet un, un, un travail à mener en essayant quelque part aussi de euh, c'est ça qui est extrêmement difficile euh, en matière de, de réflexion euh, sur les drones euh, en, en, en essayant euh, à la fois euh, de euh, euh, réfléchir de façon substantielle sans rentrer euh, rap dans le jugement idéologique pour essayer de, euh, de de réfléchir de façon posée en sachant qu'il y a différentes traditions de philosophie qui peuvent être employées pour appréhender cette arme qu'elle soit déontologique, qu'elle soit euh, conséquentialiste ou qu'elle soit euh, fondée sur l'éthique de la vertu plutôt aristotélicienne. Donc il faut il faut il faut mener euh, ce travail-là et en réfléchissant aux outils juridiques qui pourraient être employés, notamment lorsque ça a été employé, euh, envisager éventuellement des contrôles euh, juridictionnels, c'est-à-dire de qu'on ait un juge qui puisse à un moment donné, vérifier l'adéquation entre euh, l'utilisation de cette arme et euh, la situation stratégique. À un moment donné, il va falloir se poser cette question. L'appropriation la, la, juridictionnelle, euh, le cadre normatif, ce n'est pas simplement des règles, c'est aussi les dispositifs qu'on met en place pour sanctionner éventuellement les dérives.
0: Merci beaucoup, Frédéric Ramel. Ça nous laisse euh, donc des questions pour l'avenir et pour euh, une prochaine interview. On rappelle donc votre actualité plutôt riche parce qu'en plus de vos quatre cours à Sciences Po, donc il y a deux ouvrages qui sont sortis récemment sous votre direction le manuel de diplomatie et guerre et conflits armés au XXIe siècle. Merci beaucoup et vous restez avec nous si vous voulez bien puisqu'on part maintenant autour du monde avec toi, Gaspard, euh, à propos d'un nouveau retrait américain d'un accord.
2: C'est ça. Il vous a sans doute pas échappé que ce week-end, Donald Trump avait annoncé sa volonté de retirer les États-Unis du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le TNI, signé en 1987 à Washington par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Ce traité, en fait, vise à, visait à l'époque à démanteler l'arsenal de missiles nucléaires à moyenne portée des deux camps. Euh, à l'époque, donc les États-Unis et l'Union soviétique, euh, vers la fin de la guerre froide, à un, un moment où on peut dire qu'on était dans une politique d'apaisement. Cette entente avait vu le jour après le déploiement de missiles soviétiques dans les années 70, notamment en RDA, et la riposte américaine par l'installation de missiles Pershing 2 en RFA, ce qu'on appelle traditionnellement la crise des euromissiles. Si le retrait unilatéral d'une des parties est possible, elle est prévue dans ce traité, à l'article 15. Ce dernier prévoit que le retrait peut avoir lieu seulement en cas de circonstances exceptionnelles et avec un préavis de 6 mois. Donald Trump, quant à lui, estime que la Russie n'a pas respecté ce traité en faisant référence au déploiement par Moscou d'un nouveau système de missiles balistiques intercontinental dans le sud-ouest du pays, dont la portée dépasserait largement euh, les, la portée autorisée par euh, ce fameux traité. Si c'est pas la première fois que les États-Unis se retirent d'un traité de façon. Unilatéral. On se souvient euh, du retrait américain euh, du traité ABM de limitation des armes stratégiques en 2001. Euh, les Russes euh, se plaignent également et reprochent aux états unis de déployer des missiles euh, que ce soit en Roumanie, euh, en Pologne mais également dans les pays baltes et condamnent donc euh, fermement cette, euh, cette décision unilatérale. Et l'enjeu de tout ça est également en fait la reconduction de, du traité euh, START de, de réduction des armes stratégiques qui a été signé en 2010 et qui va arriver à expiration à, en 2021. Et euh, voilà, cette, cette décision risque en quelque sorte de, de compromettre euh, ce, ce prolongement. Enfin, on peut difficilement imaginer Trump euh, <rire> accepter le prolongement après cette décision. Et voilà, on peut dire que... Enfin, Après euh, après l'élection de Trump, on s'attendait peut-être à une normalisation des relations avec la Russie. Finalement, euh, on assiste plutôt à un refroidissement des, des relations entre les deux pays.
0: Merci Gaspard. On rebondit donc sur, sur l'Iran avec toi, Naït. Un, un autre euh, retrait américain alors que des nouvelles sanctions vont être introduites à partir du 5 novembre à l'encontre de l'Iran par les états unis l'Union Européenne continue à chercher des solutions pour contourner ces sanctions
3: En effet Fiona, il reste peu de temps avant la reconduction des sanctions suspendues en 2015 par les états unis Les Européens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Trump s'efforcent d'obtenir qu'au moins une banque iranienne reste connectée au système bancaire international cela permettrait d'assurer des relations commerciales sur les marchandises et les services qui ne sont pas soumises aux sanctions.
0: Mais l'Union européenne propose également une autre solution, celle de créer un dispositif qui éviterait des
3: échanges financiers. Dans ce cas-là, l'Union européenne propose une plateforme qui pourrait agir comme une bourse d'échange ou un système de troc sophistiqué. Ce mécanisme vérifiera que les valeurs des biens exportés et importés par l'Iran se compensent. Ce système permettra aux compagnies européennes de continuer à travailler avec l'Iran conformément aux droits européens. Mais aussi, il est susceptible d'être utilisé dans d'autres cas, comme par exemple la Russie qui est sanctionnée par les États-Unis depuis 2014. Frédéric Kramel, est-ce que l'Union européenne arrivera à s'émanciper des États-Unis
1: Je pense que là, voilà une opportunité parfaite pour, pour le faire. Euh, L'un des enjeux majeurs depuis en fait, euh, l'inscription de la politique, par exemple, de défense au euh, euh, titre des politiques publiques de l'Union européenne depuis 1999, c'est justement la question de l'émancipation stratégique et, du coup, l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Par rapport à ce que vous évoquez aussi, je pense que l'Union européenne a une carte à jouer. Euh, vous savez peut-être que la Cour internationale de justice a sanctionné euh, les États-Unis suite à une saisine de l'Iran concernant les effets euh, de la sortie de, des États-Unis de l'accord euh, iranien sur euh, la, le manque d'accès euh, aux biens humanitaires que entraîne euh, ce traité la, la sortie du traité euh, américain sur euh, sur la population iranienne, avec, en considérant que euh, les États-Unis n'apportent pas de garanties suffisantes, l'Union européenne doit impérativement euh, renforcer euh, son action à cet égard et montrer que euh, on peut maintenir des relations de façon euh, consistante avec l'Iran malgré cette euh, ce, cette décision de Trump.
0: On part maintenant en Afghanistan où des élections législatives ont pu avoir lieu ce week-end, ou plutôt devrais-je dire, ont finalement pu avoir lieu ce week-end.
4: Exact, Fiona. Avec trois ans de retard, les Afghans ont pu voter pour renouveler leurs députés ce week-end. Le scrutin était un véritable défi dans un pays où les talibans contrôlent plus de 40% du territoire et où de nombreux soldats de l'état islamique se sont réfugiés.
0: Et comment s'est déroulé ce vote dans ce contexte sécuritaire particulièrement difficile
4: eh bien, les talibans, qui estiment que leur pays reste envahi par les américains, ont mené plus de 400 attaques. Selon un décompte de l'AFP, 300 civils et policiers ont été tués par des tirs de roquettes et des bombes artisanales. Une dizaine de candidats a également trouvé la mort pendant la campagne électorale. Et dans ces conditions, est-ce que certaines personnes sont quand même allées voter Mais oui Fiona, cela n'a pas empêché 3 millions d'Afghans, soit un tiers des inscrits sur les listes électorales, d'aller déposer leur bulletin dans l'urne. Parmi les candidats, on retrouve 10% de femmes, mais également des membres des minorités nomades, sikhs et hindous du pays.
0: Et maintenant, que, quelles vont être les conséquences politiques après
4: ces élections Eh bien au niveau international, c'est un pari relativement gagné pour le gouvernement d'Union nationale d'Abdullah Abdullah et d'Ashraf Rani. Le scrutin a été relativement moins violent que celui de 2014, que ceux de 2014 et de 2010. Kaboul a réussi à se présenter comme un partenaire légitime et crédible malgré le départ des forces de l'OTAN. Les forces loyalistes sont véritablement parvenues à revenir sur le devant de la scène.
0: Revenir sur le devant de la scène Pourquoi revenir
4: oui. Comme tu le sais, l'administration Trump cherche à tout prix à rapatrier les 15 000 marines américains encore présents sur le sol afghan. Pour cela, le département d'État américain a décidé de mener des négociations accélérées avec les talibans. Kaboul se voit légèrement mis hors jeu. Ces parler sont vus d'un très mauvais oeil. Certaines élites afghanes craignent que Washington parvienne à un accord avec les talibans et mette en place un régime plus théocratique et plus sécuritaire en Afghanistan. Un peu comme en Arabie Saoudite. Reste à savoir si ces craintes sont fondées ou non. Frédéric Ramel, en 2011, vous publiez un art, vous avez publié un article dans Le Monde qui décrivait l'invasion américaine de l'Afghanistan comme un succès militaire mais un échec politique. Comment analysez-vous le, le futur politique de l'Afghanistan
1: bah, euh, Je ne suis pas euh, Irma, si vous me permettez, donc je ne sais pas quel va être le futur. Par contre, ce que vous évoquez me semble extrêmement intéressant, c'est qu'on a essayé à travers l'intervention afghane euh, de pratiquer ce qu'on appelle le régime change, avec l'idée que la paix, dite libérale, fondée sur l'organisation des élections, est la solution politique. On se rend compte que parfois ça ne fonctionne pas et l'organisation des élections peut susciter de nouvelles polarisations au sein de la société et... Euh, 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 produire parfois euh, euh, des effets euh, oui, pervers, en tout cas des effets euh, qui, qui euh, renforcent euh, la violence de, dans une société donc ce qui se donne à voir c'est que l'intervention militaire comme facteur de, de paix euh, ou de considérer euh, les guerres comme une façon de démocratiser les régimes doit être employée avec beaucoup beaucoup euh, de je dirais de d'aspect critique et être extrêmement vigilant en sachant que parfois pour reprendre l'expression de Bertrand Badi la puissance peut être impuissante
0: Merci beaucoup Frédéric Ramel, c'est la fin de cette émission, donc chers auditeurs vous savez que vous pouvez toujours nous écouter et nous réécouter sur vos plateformes habituelles et on se retrouve dans deux semaines avec Bénédicte Jeannereau qui dirige le bureau de Paris de Human Rights Watch Allez, à dans deux semaines, salut